0: O Redação PFC começa agora, agora. Estamos dando início ao Redação PFC, número 48, dia 2 de abril, dia internacional do livro Infanto Juvenil, dia mundial de conscientização do autismo e dia que nasceu Gelindo Bordin, um fundista italiano, campeão da maratona nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. E, claro, muito mais importante que tudo isso, Enio Augusto faz aniversário dia 2 de abril, uma data que teve a honra de me ver nascer às 11h55 da noite. Então, dependendo da hora que você ouvir esse podcast, eu não nasci ainda. É, talvez só se você ouvir muito perto da meia-noite, eu terei nascido e eu vou fazer essa redação especialíssima de aniversário com Marcos Boazi. Tudo bom, Marcos?
1: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro de tudo, parabéns ao senhor Enio Augusto, que aniversaria hoje está fazendo quantos anos, Enio?
0: 35. 35,
1: 35 anos. 35. Então, nasceu no dia 2 de abril de 1987, mesmo boa. ano deste que vos fala. 87 é um ano bom, então. 87 é um bom ano, exatamente. E o meu, no caso, o meu aniversário já se passou. Então, hoje, quem encontra o Enio, ou se você está estudando ao longo dessa semana, vai lá no perfil do Profilar em Correr, de preferência. Eu sei que o Enio tem o pessoal dele, que a galera também segue, mas vai no do Profilar em Correr, que ajuda a criar um engajamento que é o que interessa Boa. mais. Manda um parabéns pro Enio, manda um direct, deixa um, sei lá, no. Um... No post, nesse, no post desse episódio, deixa lá um parabéns pro Enio. Vai lá, deixa sua contribuição, manda um bolinho de aniversário, uma palminha, um champanhezinho, qualquer coisa, tá valendo. Vai lá e faz isso que o Enio vai ficar feliz o canal vai crescer e a gente vai continuar fazendo essas porcariadas que a gente faz aqui.
0: Exatamente. E assim, né, eu lembrei que é meu aniversário porque é o meu, mas, por exemplo, já teve o da Camila que passou, eu não sabia que era porque o pessoal não fala, o do Marcos também ele não falou, a gente passou, mas o meu eu lembrei, quando, o do Maurício já passou também, mas quando chegar o da Duda e o da Gigi, eu vou me esforçar para lembrar. Mas então é isso, vamos falar das notícias que nós temos aqui hoje para vocês.
1: It's time for the news.
0: Bom, no fim de semana nós tivemos algumas provas que aconteceram no Brasil. Lá em São Paulo, teve a 7 Run da Iguana Sports, né? Teve 7, 14 e 21 quilômetros. A Iguana, a gente vai falar de três provas que eu peguei aqui. E a Iguana é legal, Marcos, porque ela tem o certificado da CBAT lá, dos percursos. As provas são aferidas. Por exemplo, a meia maratona deu a distância certa, o 7 e 14 deu a distância certa. E daí o pessoal que fez seus recordes pessoais nos 7 e nos 14, por exemplo, no 21, está validado. E daí, é, isso é legal. Eu, eu prefiro mais quando tem 5, 10 e 21. Mas eu entendi o espírito ali da iguana. E foi lá na marginal Pinheiros. Então era um retão, o do 7 e o 14. Você ia e voltava. E a meia maratona, né? Não sei se o Marcos já correu alguma vez lá, pega a ponte estalhada. é daí é um desastre, né? Subir aquela ponte duas, quatro vezes, o ritmo cai. Mas então aconteceu a Seven Run. É,
1: então, aliás, eu vou te dizer a verdade: que até vi um post, eu não vou me lembrar de quem agora a pessoa falou, metade dos meus amigos estão no Lollapalooza e a outra metade tá correndo na Seven Run. Realmente, tava todo mundo na Seven Run. Você tem... Os amigos da cachaça estavam no Lollapalooza, tomando uma curtindo um show, e os amigos do esporte estavam na Seven Run correndo no domingo de manhã. Então assim, a prova foi, teve bastante gente. Ainda bem que tem a distância certa. Não, nunca fiz essa prova. Agora que você me disse que ela passa pela ponte estaiada, tem lá sua diversão por passar a ponte estaiada, deve tirar umas belas fotos, mas realmente subir aquilo lá e pelo que eu entendi a volta é de 7 km, aí faz 2 para o 14, 3 para o 21, é isso?
0: Não, é, no, por exemplo, no 14 foi uma, uma retona. Você largou lá na frente do Parque do Povo, foi 7 na Marginal Pinheiros e voltou 7. Então, o pessoal que fez 7 e 14, eles só foram na, na Marginal. Só o retão da Marginal Pinheiros, sabe? Então, no máximo, você vai ter as elevações da, da pista lá e tal, mas não tem subida e descida. Quem fez mas o 21, se... sim.
1: Mas larga num ponto e chega no outro, é isso? É do, não, não faz a volta, então.
0: Não, Marcos José Vozzi. Não entendi, eu não, entendi
1: já... não entendi. Você tá confuso.
0: Você largou na frente do Parque do Povo.
1: Uhum. Você
0: foi 7km na Marginal Pinheiros, fez o retorno e voltou 7. É uma ilha você e uma
1: 14. volta. 14.
0: Exato. E um 7? 3,5,
1: é 3,5. Ah, achei que você falou. Achei que 7, eu falei, só foi. Mas <risos> 7, acabou
0: agora a prova dele. <risos> e daí como é que vai pra voltar, né?
1: <risos> Ué, uai, uai, então tem prova que começa num ponto e termina no outro. Boston, Nova York... Podia ser. É,
0: é, não tinha problema. Daí quem fez a, a meia maratona já teve que dar umas subidas ali na ponte estaiada quebra um pouco o ritmo. Como o Marcos falou, é, é legal você correr uma prova ali para passar pela ponte e ter as fotos. Depois não precisa mais fazer, se você não quiser sofrer, porque tem que ficar subindo aquilo ali, pode, pode ser cansativo. E aí, o que, que nós tivemos? Nós tivemos a maratona de Ponta Grossa, lá no Paraná. E essa maratona. Quem completou a prova lá na maratona de Ponta Grossa pode se dizer um ultra Marcos Boas. Porque os batedores, aparentemente, erraram o percurso no começo. Era para ir para um lado, foram para o outro. Tipo na maratona de Tóquio, sabe? Só que lá em Tóquio eles corrigiram rápido. O Kipchoge perdeu só 10 segundos. Nesse caso aqui, eles erraram a distância e tiveram que consertar durante a prova. Então nós tivemos, por exemplo, o Zé Eduardo Garcia, lá do Adidas Runners, que correu. A prova dele, no estrava dele, deu 44,68 km. Então, quem concluiu a Maratona de Ponta Grossa fez pelo menos 2 km a mais. E pode ser Ultra, né?
1: Então, então vamos, vamos falar o nome certo. Quem fez a Ultra Maratona de Ponta Grossa. <risos> ah, meu Deus do céu, a gente. Errar 2 km na Maratona, vocês só podem estar de sacanagem comigo.
0: Quase 45 km. e, infelizmente, né? deu, deu esse erro aí. Acontece, não deveria <risos> acontecer, mas né? Depois se já tá lá, né? Faz até o fim completa, porque provavelmente
1: você vai descobrir
0: é, durante, é, né?
1: A não ser que as placas você já perceba que as placas estão completamente sem sentido, né? Das distâncias, mas também aquele negócio: você chegou ali no 30 e lá vai bordoado. Você tem que até o, vai, você vai fazer o que? Não sei que você abandona né, para pegar um Uber, mas senão você tem que até o final, é pelo menos você pegar alguma coisa para beber lá, um, alguma, sei lá, se tiver uma fruta, alguma coisa do tipo. Meu Deus do céu, que desânimo, hein? Nossa.
0: É, isso aí deve ser muito Porque às vezes você pensa, ah, tá, tem a margem de erro do GPS Mas não é tanto assim Não, não vai errar tanto assim
1: é, para quem é, pra não quem escutou o episódio que saiu quinta-feira aí Da pior corrida da vida Bom, acho que o pessoal que correu essa maratona de portacrossa Cross Já tem um top 1 já né? Já Pode tá ser lá primeiro lugar.
0: Pode colocar entre as, as, as que deu errado E falando em distância errada é, Tá virando tra tradição As meias maratonas que o pessoal faz Em Florianópolis aí de forma meio aleatória não tem a distância também, porque no domingo aconteceu a meia-maratona Ilha da Magia. E foi uma magia tão grande, Marcos Boaz, que a prova teve 2700. <risos> a a foi... magia
1: foi... <risos> Sumiu o quilômetro. <risos>
0: Sumiu uns 600 metros aí e então, tal. Quem fez a meia-maratona agora em Florianópolis no último domingo, se você fez seu recorde pessoal, não fez. Mas se você fue, quiser considerar, fue. fica a seu critério de caráter mas não teve 21, eu não entendo, tipo, ano passado teve uma meia também que deu errado a distância, deu a menos em Florianópolis, eu não sei como é que eles conseguem errar, as boas, eu vou dizer para vocês que estão ouvindo, meia maratona boa em Florianópolis, a meia de Floripa em junho, que é a da 42K, a meia maratona de Santa Catarina, que é a que a Corre Brasil organiza geralmente em novembro, e a meia maratona que está dentro da maratona de agosto que também geralmente dá certo. Às vezes eles erram a distância, mas eles têm mais acertado que errado. Então, assim, essas três são as que vocês confiem para ir. As outras, vocês vão, mas não cria expectativa. Vai no ritmo que você quer ir, tipo como se fosse numa prova que você sabe que a distância pode não dar para fazer ritmo. E se der a distância, você comemora. Se não, você pensa assim, ok, eu já sabia que ia e podia dar errado.
1: Meia Maratona, Ilha da Magia, o nome ficou muito bom, sei lá, é o em curtos percursos, é a magia que colocar em cima do negócio e do é. 2700. Puta, é muito desanimador, né? Quando você vê que a meia maratona. Porque o 10K é isso, você espera duas, três semanas e tenta outra. A meia maratona não é assim, né?
0: E a maratona, Marcos?
1: Não, puta, a maratona, então nem se fale. Mas é que, sei lá, é, eu não me lembro de ver alguma maratona. Tirando essa coisa ridícula aí de 45 km, mas eu falo assim: de você ver alguém que foi correr a maratona e a maratona terminou o relógio o GPS e deu 41,900 e alguma coisa. Eu nunca, eu nunca vi isso.
0: E se você que está ouvindo aí, viu, mande para nós, mas geralmente dá a mais. Eu prefiro, nesse caso, correr a mais, se for, né? Tipo, pô, pelo menos eu fiz a distância e né, veio um, veio um pedaço a mais de pizza e não a menos. Mas então tá aí, né? Esse fim de semana, essas provas que eu peguei, se você tiver sugestão de provas que aconteceram no fim de semana, mande para nós, mande seu relato, como é que foi que nós comentamos aqui. Eu quis trazer porque né, teve uma certinha que tem a aferição da iguana, que foi bonitinha, e outras duas que eu não sei se tinha aferição ou não, mas né, deu errado as distâncias. Continuando aqui nas notícias de provas que aconteceram, a Ellen Obiri e o Rogers Coemoye, Venceram a meia maratona de Istambul no último domingo, que é uma prova que tem se caracterizado por ser rápida, um percurso rápido e que já abrigou até recordes mundiais, Marcos Boazzi.
1: Pessoal, lá para aqueles lados lá, estão inventando umas provas rápidas aí, estão querendo aparecer no, no circuito, né? Aí, obviamente, atrai um povo rápido, como, por exemplo, a Ubiri, que a gente já falou em outras coisas. Ubiri está on
0: Está né? correndo de ON. Um.
1: É verdade, né? Foi ela que passou para ON agora, né? A gente uhum. tinha comentado disso alguns episódios para trás. A Ellen Obiri, que, foi, que fez aí a meia-maratona mais rápida feminina de todos os tempos, ela venceu com o tempo de 1.04.48, seguida pela Serraiga Gemeshu, da Etiópia, 1.05.52, mais de um minuto atrás, né? E, em terceiro lugar, a Bekeleche Gudeta, da Etiópia, também com 1.06.35. Já no masculino, o Coemoy bateu o recorde do percurso, e fechou a prova com 59 e 15. Em segundo lugar, também do Quênia, Daniel Mateico com 1 hora 05, né, 00 e 5 segundos. Em terceiro lugar, Emmanuel Bor, também do Quênia, com 1 hora 00, 20 segundos. Esses foram os pódios masculino e feminino.
0: Ó, e a prova é rápida porque, por exemplo, ano passado, é, a Ruth né que a gente já falou bastante de maratonas, que ela venceu, a Itaú, ela fez o recorde mundial na época de 1,402. Depois a Gidei bateu né, em Valência, mas a, ela foi, essa, essa prova teve o recorde mundial da Shepchentich, e daí a própria Ellen Ubiri melhorou o seu tempo e posição em relação ao evento que ela fez ano passado. Né? Ano passado ela ficou em terceiro com 1,451, essa ela fez ela venceu com 1,448. A Ubiri atualmente ocupa o quinto lugar na lista mundial dos tempos mais rápidos, com 1,422, que ela fez quando foi segunda colocada na meia-maratona de House ao Caimá, no mês passado, que a gente falou aqui também. Então você vê que esse pessoal está todo aí participando de provas, correndo bem, fazendo tempos bons. Ela relatou que tinha muito vento durante a segunda metade e disse que podia correr um pouquinho mais rápido sem o vento, mas mesmo assim foi uma boa corrida, ela quer correr os 5 mil metros no Campeonato Mundial, já que é atual campeã. E a primeira maratona dela provavelmente será em 2023. No masculino, como você falou, teve o recorde do percurso e, e é isso. A curiosidade é que Coemoy é parceiro de treinamento do Eliud Kipchoge em Capitagas. Ah, e as últimas palavras aqui do Cuemoi foi, meu próximo objetivo na meia-maratona é um tempo de 58 minutos, que seria um tempo muito rápido, são poucas pessoas que correram sobre 58 na história. Mas primeiro ele vai se concentrar na classificação para o Mundial, onde ele quer correr os 10 mil metros, ele quer correr uma maratona no futuro, mas só depois das Olimpíadas de Paris. Então você vê, Marcos, o pessoal é consciente, né? Maratona, sim, mas depois de tal, tal... Não é que nem os amadores que meia maratona, 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 maratona. É uma coisa consciente, evolução.
1: É, a galera vai pra assessoria, vai, fiz 5K, agora, e a maratona? Posso me Já, já me inscrevia. Tá até os caras o cara corre a meia maratona pra 59,15, tem na cabeça que consegue fazer 58 ou abaixo disso e fala que não quer correr maratona antes das Olimpíadas, que a gente ainda tá há dois anos. Então assim, consciência, né pessoal? Aí, ó, até os profistas são conscientes, vamos fazer o mesmo.
0: Exatamente. Faça o que os profissionais fazem. Um pouco mais devagar, mas dá para seguir o que eles fazem. E neste domingo, 3 de abril, acontece a Maratona de Paris, Paris Marathon. 2021 foi no segundo semestre. Nós fizemos live por causa da pandemia, aquela coisa toda. Tivemos a vitória do Elisha Rotiti do Quênia, que bateu o recorde do percurso do Kenenisa Bekele. E a Tijiste Memui, da Etiópia, que venceu a prova... E agora a prova volta ao seu período normal, que é lá na primeira semana de abril. E a expectativa é que sejam quase 50 mil corredores. Vai voltar, Marcos Boas, o negócio a ter bastante gente.
1: Exatamente. Só cinco meses depois da última edição, né? Como você falou, em 2021 a edição foi manejada para o segundo semestre, em decorrência da pandemia. Então ela tinha ido para outubro, mas agora ela volta para a data tradicional dela, que é no começo de abril. Então, dia 3, no caso, amanhã, para quem está escutando no dia de lançamento desse podcast, a prova volta a ocorrer. Bom, Maratona de Paris, né? Assim, é quase um passeio pelos pontos turísticos. Então, passa pela Champs-Élysées, a Ópera Garnier, Torre Eiffel, e aí, bom, tudo que é ponto turístico que você pode imaginar, Museu d'Orsay, Catedral Notre-Dame, corre nas margens do Sena. É realmente um passeio. Então, assim, se um dia você quiser conhecer Paris, está aí uma bela forma. Se inscreve o maratona de Paris, você vai correndo e já vai passando por todos os pontos turísticos. Já não esquece de levar a GoPro, já vai tirando a foto. Pronto, está registrado, conheceu tudo. Não é uma boa ideia, Hélio?
0: É uma ótima ideia. Tanto, muitas pessoas pensam assim, porque a Paris ela não é uma major, mas ela tem concluintes que equivalem a ser maior do que uma major, até. e 40% dos inscritos são de fora da França. Então, muita gente tem essa ideia também, porque... Talvez, vou falar com certeza, porque quando a gente fala com certeza a gente geralmente é errado, mas com certeza é a prova mais bonita, a maratona, que deve ter mais bonita, passar por mais pontos turísticos assim. Você vai ter Berlim, Chicago e tal, mas acho que Paris reúne um, uma beleza de prova para você passar, que poucas devem ter.
1: Ah, eu vou te dizer que, em termos de ser bonita, aí é uma questão até subjetiva, mas em termos de passar por ponto turístico, Londres faz um belo trabalho também. Ah. Londres passa em vários pontos turísticos. Você sai do Greenwich Park, você passa pelo Cutsark, que é aquele barco, você vai à beira do Rio Tamiza, depois você chega na parte onde tem London Eye, Big Bang, Casas do Parlamento, termina na frente do Palácio de Buckingham. Então, assim, Londres também é uma boa prova para você fazer um tour pela cidade. É uma ótima opção também. Canary Wharf, que é a parte do Centro Comercial...
0: Tá, então... mas a, a questão é, Marcos Bos onde é mais fácil de sair?
1: Na Paris, não tenho dúvida. <risos>
0: que eu tava vendo até as notícias ah, até uma eu, <risos> fala fala eu acho
1: eu acho eu acho Londres fácil eu não vejo problema nenhum ir <risos> para Londres não sei que vocês estão inventando tem que o pessoal fica fazendo drama o de, de primeira né Marcos é, agora eu vou esfregar isso na cara de vocês até o dia da maratona entendeu então assim eu não vejo problema nenhum eu não entendi sua pergunta aí você me desculpa mas eu não entendi sua pergunta
0: Bom, mas daí só completando Paris até uma semana ou duas antes tinha ainda algumas últimas vagas remanescentes então é. Para o pessoal que tem condição, que gosta, que quer ir, saiba que Paris geralmente abre já no ano anterior, já abre as inscrições, preços promocionais, essas coisas todas. E quando chega bem perto, geralmente tem inscrição. Então dá para você meio que se planejar. Ainda é uma prova grande, mas que sempre tem vagas. Então pode ser uma opção de prova para o primeiro semestre e uma prova que pode ser rápida também. A largada aqui ó, da Elite... Vai ser elite masculina às 8h17, elite feminina às 8 da manhã. 8 da manhã são 5 horas a menos, né, Marcos? Vai ser 3 da manhã no Brasil, provavelmente. Se nós encontrarmos uma transmissão, seja no Sport TV ou ESPN, vai ter live do PFC. Se não, não vai ter. Mas, de qualquer forma, é uma maratona grande, bonita, mas que não tem lá uma elite assim tão, tão grande, né, Marcos? O único destaque maior assim é que vai ser a estreia do Julian Vanders, né?
1: É, ele que vai, ele que é nascido em 96. 96 né? Quando você vê alguém que nasceu em 96 e tá se destacando, o que, que você pensa? Tem criança já participando desse tipo né? de coisa? Porque é. você acha que 96 aconteceu que há é, uns 10 anos atrás? Não, a gente Não. tá velho, como você falou, a gente nasceu em 87. Você já tem, você também já tem essa percepção, certo? Sim, Quando alguém fala para é você assim que aconteceu 10 anos atrás, você não pensa em 2012, você pensa em 2005, 2004, entendeu? É, é, esse é sinal da, dos tempos. Exato. Então, o Julian Wonders, que nasceu em 18 de março de 96 em Genebra, na Suíça, ele vai estrear nas maratonas. Ele atualmente ele é o detentor do recorde da meia-maratona europeu, né o europeu, do recorde europeu da meia-maratona, com 59,13, que ele fez na Haas, ao Caimã, mas não a desse ano, é de 2019. Ele também tem o recorde dos 10K europeu, Correu com 27,13 em Valência em 2020. Muito provavelmente ele vai estar com o Mat Speed Sky 2, o protótipo da segunda versão do tênis com placa de grande sucesso da ASICS. Olho nele, quem sabe ele com o pod e não aparece ali no cardzinho dos tênis da prova, né? É, pode ser, vamos ficar esperto aí, vamos ficar de olho. Só para terminar, Paris, eu já escutei um, um pessoal falando assim, já li algumas coisas de que Paris é a prova de maratona, que ela não é major porque ela não quer ela decide não ser, tipo, nem não tem interesse em ah. ser major. Ela é tão grande e ela é tão rentável e tudo mais que ser major implicaria em tanta obrigação para ela que, ah, não vale a pena, eu não preciso ser major, eu chamo atenção sem ser major, entendeu? Pode ser ótima, pode atrair amadores do mundo inteiro, pode ser toda essa beleza, mas que a elite, elite, não vai para ela, não vai para ela, né?
0: É, acaba não indo... Mas, como você disse, também eles não estão precisando, vamos dizer assim, né? Aquela coisa. O Faris está bem do jeito que está e vai acontecer. Nesse domingo, trazemos para vocês o resultado na semana que vem. E nesse fim de semana acontece também, dessa vez é no sábado, ó. Hoje está acontecendo a meia-maratona de Praga, que vai é, abrir a temporada das Super Healths, que são as, as meias-maratonas como se fossem as majors, só que das meias e Praga abre essa série que conta com Praga, Lisboa, Copenhague, Cardiff e Valência. A pandemia deu uma atrapalhada aí, né? Mas vai acontecer então agora, dia 2 de abril, lá em Praga.
1: Esse circuito de, da Super Hefs, né? Elas já deveriam estar um pouco mais, já deveria estar mais forte, mas a pandemia atrapalhou, eles cancelaram algumas provas, aí, ah, então deixa o circuito para depois. Mas é isso, esse ano. Cinco provas de meia-maratona que são consideradas as mais importantes, as maiores do mundo, ou que, pelo menos, que eles estão dando mais destaque. E, como o Enio falou aí, elas atualmente se concentram todas na Europa, né? Quem sabe aí, nos próximos anos, a gente vê a inclusão de algumas meia-maratonas em outros lugares, né? Talvez, quem sabe, até a América do Sul, América do Norte, alguma coisa na Oceania. A gente não vê prova, né? A gente não escuta muito isso. Ia é dificultar para a gente completar o circuito, mas ia ser interessante ver corridas em lugares diferentes.
0: É, e essa aqui, ó, quem completar as cinco provas ao longo de 36 meses, valendo a partir da data da primeira corrida, recebe uma medalha especial, a Super Medal, porque daí completou as cinco, né? E vai lá receber. Além disso, quatro dessas aí já foram palco de recordes mundiais: Lisboa duas vezes, Praga duas vezes, Copenhague em uma vez e Valência três vezes. Esse ano, no masculino, nós vamos ter o queniano Filemon Kiplimo, é o mais rápido, a expectativa é que ele vença a prova. Porque ele tem o oitavo tempo mais rápido do mundo, das meias com 58 e 11. Mas vai ter também o Kennedy Kimutai e o Kenneth Renjo, também os dois quenianos. É entre os três que vai ficar a vitória, mas o Kiplimo é o que tem mais chance. Nas mulheres, nós temos as duas candidatas do Quênia, a Brenda Ajepliteguin e a Irene Sheptai. Vão estar ali as favoritas. A prova acontece às 10 horas desse sábado que está sendo gravado o podcast. Talvez quando você ouvir, ela já vai ter até acontecido, porque é na madrugada de sábado. De qualquer forma, Praga está abrindo novamente esse calendário que a gente espera, né, Marcos? Que esse ano eles consigam fazer as cinco. Fazer as cinco majors das meias é muito mais fácil, né? Se você morar na Europa. É,
1: até por isso que eu entendo que eles colocaram essa, esse limite de tempo, né? Na medalha da, das cinco majors, porque a, a medalha, o six Medal que é das majors, das maratonas, você não tem tempo para completar as seis. Pode levar o tempo que for. Ao fazer a sexta, você comunica que está fazendo a sexta, manda a comprovação das outras cinco, e você recebe a Six Major Medal, um negócio assim que chama, uhum. que é aquele medalhão. Você não tem tempo para isso. As meias, não, eles já limitaram a 36 meses, porque, vamos falar a verdade, né? Cinco meias é, se você mora lá ou tiver muito dinheiro, dá para fazer em um ano, tranquilamente, certo?
0: Exato, é, só vai ali, ó, é Portugal, República Tcheca, daí vai mais ali um pouquinho para Dinamarca, País de Gales, Espanha, Espanha, Portugal é do lado, País de Gales já sobe um pouquinho, Dinamarca ali e pronto, né, não tem muito, muito mistério para fazer, é só, se morar na Europa, você faz rapidinho, faz num pulo e só para passar as datas aqui, Marcos, ó, 2 de abril Praga, 8 de maio Lisboa, daí tem quatro meses até dia 18 de setembro em Copenhague. 2 de outubro, Kerniff E 23 de outubro, Valência. E vamos fechar a última notícia aqui do nosso querido Redação PFC, trazendo a última, a última versão, o último modelo lançado pelo Olímpicos esse ano. Eles lançaram três em sequência. Tem review no canal, tem links para você clicar, tem destaque dos stories lá no perfil do Instagram, se você quiser ver, para conhecer, clicar e ajudar o PFC. Foi o primeiro Corre Grafeno, nós falamos aqui, teve o Corre Vento e agora tem o Corre 2, que é a evolução do Corre 1 né, que eles tinham feito, que vai ser lançado neste sábado num evento no Parque Vila Lobos para influenciadores, imprensa e tal. Vai estar tá lá sendo lançado o Corre 2, senhor Marcos Boas. Estará lá é, para o pessoal e depois vai ter a casa do Corre, se eu não me engano, também lá. E aí, assim, né? como a gente falou, hoje é meu aniversário, então quem me vê lá no Parque Vila Lobos e estiver sabendo disso, pode me dar os parabéns lá, né, Marcos? Não que eu faça muita questão, mas como eu sei que quase ninguém ouve esse podcast, eu tô falando isso aqui.
1: Ah, que isso, não fala assim, ô louco, aí, aí chateou, aí chateou, magoou, não gostei. Não, que isso, podcast é o um sucesso, um sucesso na fotosfera. É isso, gente, dá parabéns para Enio, observe o pé dele, ele estará utilizando o Corre 2, esse lançamento da Olímpicos que eu, infelizmente, não tive a chance de experimentar, não experimentei também o Corre 1, até porque não era muito o estilo de tênis que eu estava procurando nesses últimos tempos para comprar, mas esse Corre 2, pelo menos, já me deixou interessado, que eu acabei de ver uma informação aqui, que ele parece estar tá mais leve do que o Corre 1, certo? Sim,
0: é uma coisa legal que a Olympus conseguiu fazer que eles melhoraram muito o Corre 1 no review, que vai sair domingo ou segunda, eu falo isso. É, não devia nem chamar Corre 2, porque ele está muito diferente, muito melhor do que o Corre 1, sabe? Ele está com mais amortecimento, está mais responsivo, está mais leve, está mais confortável. Então, ficou um tênis bom para fazer, tipo, rodagens, trotes. Você pode usar para intervalado, longão? Pode. Mas eu gostei desse tênis porque ele te dá um conforto no dia a dia. Então, por exemplo, no 44, ele está 30 gramas mais leve. Ele está 281 no 44. Então, assim, não é um tênis pesado para o tamanho 44. 44281 281 é, é ok. O grafeno, por exemplo, é mais pesado que ele, só que tem a placa, daí acaba a, ajudando. Então, assim, o tênis está legal, tem as tecnologias lá, do cabedal todo furadinho, bonitinho, tem também as borrachas na frente lá, que eles têm a gripper Plus, que é para ser mais antiderrapante, então o negócio fica firme. Drop de 8 milímetros, 499 e 99. Então, é um tênis que não é tão pesado para ser de amortecimento, para aquele de seu dia, sabe, Marcos, de conforto, de você, não quero, não quero magoar os meus pés, vou fazer minha rodagem de 5, 10, daí você vai, tranquilo. Eu gostei bastante, dos três aqui é o meu preferido. É tipo assim, ah, você tem três filhos, tem um preferido? Tem, é o corre dois. Os outros são bons também? São? São bons, mas o melhor que eu mais gostei é esse. Daí você pergunta, então você iria com ele numa prova para recorde pessoal? Aí não, não é porque eu tenho meu filho preferido que eu não vou escolher o filho mais inteligente para uma coisa que vai me favorecer, entende? Aí eu iria com corre-vento ou com corre-grafeno.
1: É isso, quando a gente fala... Bom, eu pelo menos tenho essa percepção. Quando eu falo que um... ah, esse tênis é melhor do que tal, ele é melhor no que ele se propõe a ser. Não quer dizer que ele seja o melhor absoluto, né? Então, por exemplo, um tênis que traz um bom amortecimento, um bom conforto, vendido por 499 e ainda pesa tá, 224 gramas no 40, ou, igual você falou, 280 e pouco no 44... Isso. que é um tênis leve, se a gente pegar, acho que o Nimbus que acabou de lançar no 40
0: tá ou no 42 peso, né? ele
1: ele pesa isso aí que você tá falando. Então assim, se a gente tem um tênis que custa metade do preço, é mais leve e ainda traz um conforto e amortecimento, é um baita tênis. Ah, é o tênis que vai fazer a prova? Não, não, não é isso que eu tô falando. Tô falando que no que ele se propõe ele é muito bom. Eu vou te falar que não que seja meu favorito. Eu já falei que o que mais me chamou a atenção nesses lançamentos uhum. olímpicos foi o Corre Vento. Mas vou te falar bem a verdade, que olhando agora essas características do Corre 2, que eu nem tinha olhado, que eu falei, ah, o Corre 1 tem nada a ver com o que eu gosto e tal. Bela opção pra uma rodagem leve, aquele longão sem compromisso de ritmo. Que ah. Tem umas semanas que o longão é só pela quilometragem, não tem compromisso com ritmo. Um bom tênis pra isso. Vou te falar que pra mim também tá na frente do Grafeno, do que me chama a atenção. O Grafeno, o peso dele me tirou completamente a vontade de querer ter a sensação para mim é um Sim. como é que é o nome lá do que eu não gosto um Zoom Fly 4 da Olímpicos ah não obrigado tô fora já não serve não. já não funcionou para mim não vou não vou investir não vou testar mas esse aí já também achei legal
0: ó então o Core 2 está saindo por 499.99 é 500 reais e se tiver se você ver o link do PFC na descrição do YouTube no Instagram nos destaque você clica lá vai conhecer o tênis por lá e compra por lá que isso nos ajuda também tanto corre grafeno, quanto corre vento, quanto o corre 2. O que eu falei na, no review é que, assim, se a pessoa não gostava do corre 1, talvez ela vá gostar do, do corre 2. Se ela já gostava do 1, então ela vai adorar o 2. E mesmo que ela continue não gostando do 2, ela tem que admitir que mudou e melhorou muito. Mas você pode continuar não gostando, né? Uma coisa muito particular, mas melhorou, melhorou muito, assim. Está lançado o Corre 2 também, esse terceiro tênis da, da Olímpicos, para você aí que quiser fazer seus treinos. Se você somar todos os valores dele, né 700 de um, 500 do outro, 400, dá tipo 1.600, que dá um tênis com placa aí que você compra. Então você pode ter três tênis para os seus treinos da semana, né em vez de investir em um. Aí vai do seu bolso e das suas condições de investir, mas então tá aí. Os tênis Corre 2, Corre Veto, Corre Grafeno, todos lançados, todos à disposição. E agora que você já aproveitou todas essas coisas que a gente falou do tênis, dos tênis da Olímpicos, você pode também... No nosso site tem os cupons da Track and Field Run Series, que você pode ir para Fernando Noronha com desconto ou todas as outras etapas. Marcos Bozzi vai participar do Shopping Colinas dia 1 de maio. Você tem lá os descontos também para aproveitar enquanto nós vamos embora, porque o sábado começou. O Marcos deve ter um longão para fazer. Eu tenho o evento lá do lançamento do Corre 2 para participar. E assim nós vamos embora neste sábado, Marcos Bozzi. Muito obrigado por participar.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado por você que escutou. Eu realmente tenho um treino longão no final de semana, embora seja menos longo do que o da semana passada, mas tem uns ritmos aí para fazer. Se você quer saber como foi esse treino, corre lá no YouTube, se você está escutando o podcast, corre lá no YouTube, que na semana sai o episódio onde eu vou contar sobre esse treino e sobre o treino de quinta também. Corre lá, curte, comenta, segue o canal lá também, além, obviamente, de assinar aqui o podcast no seu feed e deixar a sua avaliação.
0: Exatamente. Curta, comente, compartilhe, siga nosso conteúdo independente, seja no YouTube, no Spotify, deixe suas estrelinhas que nós vamos embora e voltamos no próximo Redação PFC, o 49. Vamos fazer em breve, Marcos Bos um ano de Redação PFC. Quem diria, hein? Quem diria um ano? É isso aí, pessoal. Em breve, mais comemorações porque falta pouco para um ano de Redação PFC. Grande abraço para vocês, bons treinos, boas notícias e tchau!